0: 大家有喝过或吃过活益比菲多、植物纽优或是好朋友系列的调味乳吗？你们知道这些品牌其实都已经超过二十年了。目前活益比菲多在台湾的市占超过四成，是台湾的发酵乳王者。而植物纽优当年因为林志玲那句有点嗲的才不会忘记你呢，瞬间爆红。也是因为这个品牌改变了台湾人吃优格的饮食习惯。而这支广告的脚本其实就出自台湾比菲多董事长梁家明之手。今天我们就来聊聊梁董事长颇为传奇的创业故事。台湾比贝多董事长梁家明，一九九九年靠着大哥金元的一百五十万元创业。从鲜果汁起家，去年集团的营收已经到达三十五亿元。而梁家明他是行销出身，几乎可以说是行销的鬼才哦。在创业之前，他曾经是味全果汁部的经理。现在我们常常看到的每日 C 果汁，其实也是他打造的。当年他是因为不想被大企业冗长的运作体制框架住创意，才决定离职创业。那比菲多为什么会叫比菲多？它是很简单的概念哦，就是比菲德氏菌很多。就像当年他打造的每日 C， 其实就是每日都需要的维生素 C 哦。我们当天去采访的时候，董事长就给我们看了他们最近的新产品，叫有名气。那个名是草字头的名气，就是空气的气。这是台湾第一瓶冷藏气泡鲜果茶。取名有名“名气”，那个“名”就是茶叶的意思，“气”就是气泡饮。那这个果汁的由来，其实就是他的员工在 IG 上看到有人把他们家的果汁加到气泡水里头，所以他们才推出了这个饮料。那他有提到说，因为现在不是乱取名字的时代，哦，市场上实在太竞争了，所以品牌就是概念哦，要让消费者一看就知道，哎、欸，我卖的是什么。梁家铭是一个非常注重行销的人，然后在台中总部的办公室啊，或者是台南跟嘉义的工厂会议室，都可以看到他自创的行销密集的海报。那我们去的时候，包括员工也跟我们讲说，他们上班的时候就很像上课、哦，学到的东西其实会比念 EMBA 还坚实哦。那我们来聊聊梁家明董事长梁家明今年六十五岁，出自在台中大甲的一个望族。他就说他自己小时候都是住在大宅院，那但是因为父亲那一代遇上了三七五减租，跟着有起田，当时地主的地位就往下掉，家里开始慢慢没落。他有四个哥哥，四个姐姐、哦、他就是最受宠的那个小儿子嘛。那最大的哥哥其实大他十二岁。每次要开学的时候，他就说他哥哥有一个很重要的任务，就是要到南部去跟当医生的姑丈借钱。那个年代虽然他们没落，但门当户对很重要。两个姑姑都嫁的很好，一个嫁给医生，一个是嫁给在银行业工作的人。董事长受他的大哥影响很深哦，因为父母亲都比较保守，都会希望孩子就留在大甲。但是因为大哥年纪大很多嘛，很早就北上工作，一直都希望弟妹们可以到外面的世界看看，所以小时候他常会带一些唱片啊、外文歌曲回去给弟弟妹妹们听，也影响了董事长不会只想要留在乡间，留在大宅院里头。那梁家明他有说他自己有一点完美主义、哦，有讲难听一点就是强迫症。他不管学什么啊，做什么都要追根究底，所以他读书这方面就变得很厉害。父母就很希望说，哎，年纪最小的小孩，我们刚刚有提到嘛，他的姑丈是当医生的，哥哥每次都要去借钱，所以爸爸妈妈就很希望说，小孩子那么会念书，能不能也从医嘛？可是因为那时候他们是有分甲乙丙组，他那时候念丙组，结果没考上医生，就直接垂直降落到农学院。后来董事长是进了中兴大学的农产运销系，其实就是比较偏行销类。但是他也很诚实的说，学校教的东西有远远不及外面的世界哦。在他念大学那个年代，台湾的行销并没有那么发达，教科书其实很乏味。那那时候是有一本杂志叫做《行销与推销》，引进了美国帮大企业打仗的顾问公司的概念，它是比较实战，而不是像教科书。那他那时候就觉得这个东西很有趣，所以他读这个杂志的时间可能比读教科书还多，而且他就是很想要早早跟社会接轨嘛，所以他打工的时间都比上课时间长。他大学其实念了五年，就是有延毕一年，每次成绩公布的时间都要提水果去拜托老师，他成绩才能够低空飞过。退伍之后呢，因为他在台中念大学嘛，后来就北上进了味全。他花了十三年的时间哦、喔，从营业管理部的专员就拼到果汁部经理。那我们刚有提到美日 C 嘛，就是他一手打造。其实，在九零年代中期哦、喔，台湾人还没有喝百分之百鲜果汁的习惯。那那时候味全就想要抢先机嘛，他就把这个任务交给梁家明。那梁家明其实有提到一件事，他说味全刚问世的时候，那时候物资比较缺乏嘛，所以不管做什么东西，他的市占都是第一。像是那时候有味全牛奶、味全。味精，甚至还有味全的罐头。可是渐渐的，随着时代的进步嘛，他就比喻味全就像是十项全能的选手，我什么都会，然后我要比赛，在没有竞争者的时候，我都是第一。可是后来就专业选手进场了，牛奶的部分，光全一进来就是我专做牛奶，味精的部分就有味王嘛，然后甚至罐头有爱之味，他就讲说十项全能怎么跟专业的比？而且那时候消费者就会有一个概念啊，就是我联想牛奶就是要买光全的，我味精就是要买味王的，那大家就不会去想到味全。那时候他就觉得说，我必须要开创出新的不一样的路，因为百分之百鲜果汁是一个全新的产品嘛，所以他就决定要放弃味全的这个招牌，他就创了美日西这个品牌。而且连包装，我们刚刚提到，大家讲到说果汁就是那种加水的果汁啊，它就是纸盒包装，因为那种果汁是纸盒包装嘛，形状会变嘛，因为你在液体的长久浸泡之下，它可能会塌掉，或者是里头有气体会膨胀会大肚子这样，大家就以为是坏掉。那时候他去量饭店，就看到冷水壶透明的打雾立体有一点水晶感，他会觉得哦，这个果汁放进去一定会非常漂亮，所以他就决定要让每日 C 放在这个瓶子里，这等于是一个创新的做法嘛，在味全的公。公司里头并没有机器可以去生产这样的瓶子，所以呢，他那时候就只好去找外面做这种包材的设备的人帮忙，然后盖子啊就请员工全部用手锁，就锁到大家的手都起泡。然后那时候他还有做一件事情，就是品牌登记都要一年多才会下来，可是因为他说做行销啊，你不能那么久，你等那么久，其他家都做了，来不及了，所以他就直接广告先打，等于他还没有弄品牌，他就广告就先打了。就没想到每日 C 一上市之后就立刻爆红，等于是第一瓶百分之百的鲜果汁嘛，所以。消费者对于这个品相的概念，就这个认知就有了既定的模式。后来我们可以看到很多都有后进者跟进嘛。那那时候就有问董事长说：“这个成果红利你有没有享受到？”他说：“其实没有，因为品牌的登记还没有过，他广告就先打了。那这个包括外观设计啊或什么，他都是先做再说。所以其实那时候的味全是比较保守了。加上那时候味全刚好在改朝换代，所以。”里头的人对他这些做法就有一点维持，他就觉得说，自己的创意不想要被框架住，他就干脆就离开了。我们从上面的故事就可以知道说，说梁家明他的个性是比较喜于冲撞体制的，他自己其实也知道这件事情，所以大学的时候他就有想过说，他是不是有一天必须要自己创业当老板。那创业当老板，他就是因为他是学行销出身的嘛，他就说用行销当核心，创立品牌，把其他的东西都当成是支源系统，像是产品找人家代工，销售找经销，他就可以从小资本开始。就比如说，我今天创立了一个品牌，我不用都自己做，那我可以从小小的钱，我可能从十万就开始，从一百万就开始。那他就有提到说。其实，如果你做成功，你的收入可能就会以亿计算。他就决定从行销这个地方开始起步嘛。所以离职的隔年呢，他先是跟朋友筹资了三百万元做了一个矿泉水。那大家都可以理解，他就是一个满脑子创意的人嘛。他做的其实不是像我们现在想象中的那种一瓶的矿泉水，他把它设计的像是水壶，阿、啊、兵哥在喝的那种大水壶，可以随身带着走。那一度有在超商上架，可是就是销量不如预期啊，所以最后那三百万元全部都赔掉。那那时候他并没有因为这样上次还是想要再一搏。可是家人那时候就已经有点无法理解他，就是，哎、欸，你原本在魏权当个主管当的好好的，那你为什么要放弃稳定的工作？你看你这样一下子投下去跟人家合作，两个人三百万算一算也有一百五十万，就是希望他不要继续这样。但是他的大哥我就很照顾他。那时候大哥在银行业工作，他就借了他一百五十万元。他有時候大哥可能也不期待这笔钱给我拿回来，就等于是力挺弟弟这样子，也把自己的一部二手车给弟弟。那梁家品就靠着这一百五十万跟那部二手车，他就立下了五年的计划，就是他每年都要推出一款新品。加上我们知道他是从每日 C 就百分之百鲜果汁是他打造，所以他对这一块很熟悉。他就决定从这地方开始。那时候他就去投份找了一家帮便当店做副餐饮料的代工厂，他就从国外进浓缩果汁，然后帮忙生产。那果汁就取名叫福州，因为他说这样大家就觉得是外国来的，很高级，所以立刻就爆料。那时候他一样要去跑经销商，才有人帮他卖嘛。刚好代理优配雷这个品牌的公司营运出现问题哦、喔，所以那时候有一些卖冷藏商品的经销商也不知道能够卖什么，那他就很积极的去谈合作，开着二手车到处跑遍全台。最后就是成功的让福州上架爆量，可是呢，商场就像战场一样，有四种打仗方式，就是包括突击战、撤击战、攻击战跟防御战。他有讲说，像福州啊，就很像是游击战，他就抢到资源就要跑，不要想占地为王，因为你没有资源，那一定会死。所以。他就是推出佛州没多久之后，就发觉哎、欸，其他厂牌就开始跟进了。那原本可能一公司卖七十五元，但因为大家削价竞争，只剩四十九元。他就发觉 ，OK， 做了一年，我有赚到，我就收手了。他隔年就推出冷藏果菜汁，一样是市场还没有人做的，一样是做了一年建好就收。那到第三年的时候，他手上已经开始累积了一些资本嘛，他就开始打侧击战。我要打一个这个市场是只有第一名没有第二名的市场。那时候他就决定要单挑发酵乳的王者养乐多，因为养乐多它的目标的族群就是妈妈跟小朋友嘛，就小小瓶小小瓶。那有一些大学生啊，还有一些上班族，他如果想喝这种发酵乳，想喝益生菌饮料，他满足不了，他可能就要一次买五瓶，一次买十瓶，吸管这样插着一次喝，他就要想办法满足这些人的需求。那时候刚好他有一个以前在味全的同事是负责研发的，出来创业。他就找人合资了两千万元，然后投入设备跟原料，请那个同事帮忙研发配方。那那时候就是标榜给大人喝的养乐多，就产品推出来又是爆量。但是这次他就有想到，因为他想说，其实像他这种没有钱创业的啊，就是比较小品牌的。一旦大品牌发现了这个市场的商机，那他们就会后发先至，因为他们就可以开始疯狂的打广告。那有资源把这个品牌做大，那小品牌就会渐渐的没若视为，等于他们做的一直都是在替人家发挥创意。他之前做的其实每次都是这样嘛，像现在包括中国很多的百分之百纯果汁啊，或者是一些咖啡类的东西，就很像是他早期做的东西。所以他那时候就觉得，他说很豁达，讲说啊，不要想这些，不然会被气死。可是他那时候就已经知道说，不可以坐以待毙。所以那时候他一直成功嘛，不停的几次的爆量。那有一些没有做过冷藏饮料的大厂就上门，其中希望可以求合作的大品牌有就有包括爱之味。那时候他就觉得说，他必须让比菲多的品牌往上冲站稳。所以后来他就把爱之味入股的那些资金全部拿去做电视广告。果然这个举动哦，就让比菲多瞬间登上了王者宝座，就是赢了养乐多。目前的话，比菲多台湾的市占其实超过四成以上。我们刚刚有提到，那一天的产量就有五十到六十吨哦。那我们听他讲完说，哎、欸，觉得这一场战好像已经很难打了。他说没有，其实最难打的是植物奶、no、油那一场战了、哦，因为他本来是有规定自己就是一年要推出一个新品牌嘛。那中间当然也有失败的啊，像是植物发酵乳，就是用豆浆去发酵，但是台湾人还是受不了，就是有点超生超生的味道。那后来二零零二年的时候，他有先推出了杯装的植物奶油，那这个东西就是比较是大家没有记忆的，比较有记忆都是二零零三年才推出的罐装植物奶、no、油。那为什么会到二零零三年才做出来？在植物农优之前，就已经有很多人有推出优格，可是那个味道都是酸酸的，所以台湾的民众并不喜欢哦。那那时候他就很频繁的出国啊，去欧洲、去日本，甚至去中国，去看着地图。以前没有 Google Map 很那么方便嘛，他就看着地图去找超市，然后就买了一堆优格，回到饭店一直吃，一直吃，然后吃到一直拉肚子。甚至那些瓶子啊、瓶瓶罐罐，他会把它洗得非常干净，然后带回台湾当做包材的参考。他后来回来之后啊，是在优格里头加一些水果，然后调整了口味。一开始我们刚刚讲，他原本是二零零二年的时候推出的是杯装的植物奶优，到二零零三年的时候，他就觉得我应该做出女性的点心，就用那个女生的面霜瓶当做范本去开模，就改成罐装，然后锁盖，就是你可以重复的打开嘛，不管你是要先吃在暂停之后，然后你要冰起来，或者是等等再吃都比较方便。所以当年的创下的八亿元的年营收里头，植物奶油就占了三亿元哦、喔。那当然，其实很重要，就是林志玲她是催化剂嘛。梁家平有说，那时候广告脚本他写了六次的植物奶油，不是因为哈日，是因为那时候他其实原本注册是注册植物之优，但是因为没有过注册植物奶油的时候，又怕台湾人不会念那个 n 所以他就在广告里头请林志玲念了六次植物奶油。然后也是因为这款商品的爆红，开始改变了台湾人吃优格的习惯。那十四年前，比费多跟爱之味就因为政策性的考量，合作告一段落。但是梁家明并没有放弃冷藏饮品的市场嘛。后来有推出像纯粹喝咖啡啊、好朋友调味乳，还有一些卡打加运动饮料等等。那现在因为他有讲说越来越竞争，所以一年不能只出一个产品单品。一年如果卖不到一亿元的营收，他就会评估下架。像是好朋友调味乳，其实大家看到现在架上都还是巧克力啊、苹果调味乳。其实一开始它锁定的也是成人市场，推出的是抹茶跟咖啡。那抹茶其实就是瞬间爆冲，但是不知道为什么瞬间就很像火花一下就没了，所以后来还是回归到苹果跟巧克力这种大众比较喜欢的口味。那优格跟发酵乳这边啊，是自己已经是第一品牌了嘛，他们也不会停滞。像比费多，我们陆续就会看到什么减糖版啊、加芦荟啊、加纤维啊。那优格除了他们自己有研发这种不同的口味之外，他们也出了其他的品牌，像是无糖的什么直立呀、啊、那种希腊式优格等等的。现在整个集团里头，优格类才是营收占比最高的，大概有七八亿元嘛。那为什么要这样子自己攻击自己？他有讲说，因为你自己先攻击自己，才不会被后进者击败。这也是他过往的一些行销的概念累积出来的经验。那。除了做冷藏产品之外，这几年其实比菲多触角也延伸到软糖啊、冰品还有沐浴用品。董事长讲得很好笑，他说沐浴用品跟我们其实就是隔壁而已啊，因为他们是把做食品的研发的人才。一致做沐浴用品就很天然的，那一般的化工可能加很多防腐剂嘛，他们可能就会比较少。在台湾，这个产品的品牌并没有 Number、no. One， 所以他们抢先进去做，就自然而然成为第一个品牌。因为他们是用行销做核心嘛，所以他什么都会愿意试哦、喔。那另外董事长还有一个餐饮梦，他其实有在餐饮业缴了一亿元的学费哦、喔。因为早期他曾经开过优格入菜的餐厅在台北，但后来没有成功嘛，归因就是因为他没有跟。专业的人合作，所以他现在就会开始跟专业的人合作，去投资一些像烧肉餐厅啊，或者是像今年的时候八月，他就会在台中开了一个现做现时间，是结合早餐店跟便利商店的概念，就是哎、欸，我想吃蛋糕，我现在就会现点现做。其实我们可以看到，比飞多创业了二十四年来哦，他是从台南新市的一个七十平的小工厂做基地，慢慢变成是一个营收三十五亿元的集团。其实梁家明在嘉义的大埔美园区哦，他有砸了三十三亿元投资一个占地一万六千坪的新的厂房，已经开始陆续投产。其实他的经营企业是不限产业，然后看到机会就冲了。所以整场采访结束之后。我印象最深的是，他有贴在墙壁上很多他的那个秘籍嘛，里头有一句话，他就告诉自己说，让自己的自以为是变成众人的以我为是。其实这一句话来形容他的战绩哦，就是很完美的可以呈现这句话。那我们感谢听众今天的收听。如果有兴趣要更深入了解台湾比菲多董事长梁家敏的故事，可以上网搜寻“发酵乳王者”系列的完整报道。也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的节目《投家开讲》。我们下次见。想听爱听，就在静好听。